0: אני יודע שבשבוע שעבר נעלמתי ולא עלה הפרק, ועם זאת שבא לי לעט את הקצב ולאפשר לעצמי פעם בחודש לא לעלות פרק, בו זמנית אני גם חושב שהדרך שלי להתמיד היא להיות עקבי. הסיבה שלא העליתי פרק זה כי הקלדתי שני פרקים בשבוע לפני, ושני הפרקים הללו לא היו טובים מספיק בעיניי, או עבורי או עבורכם גם, המאזינים. ונשאלת פה שאלה, האם מדובר על פרפקציוניזם? האם הסטנדרטים שלי כל כך גבוהים? האם אני לא מאפשר לעצמי לעשות משהו שהוא לא הכי הכי טוב? או אם מדובר פה על מקצועיות? כלומר, אני עושה את הכי טוב שאני יכול, והמטרה שלי לייצר פודקאסט ברמה גבוהה, ואני לא יכול לוותר לעצמי במקרים האלה. אז זו הבחירה שעשיתי, בגללה חיכיתם ולא היה פרק, ולכן חשוב לי מאוד לייצר פרקים ברמה מאוד גבוהה. אז טוב שאתם פה, וברוכים הבאים לפרק חדש לתחושת. תודה. כל תודה רבה, תודה רבה. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שמייצרת שיח אלטרנטיבי אותנטי וללא אג'נדות, שבאה לעשות סדר בכל מה לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. אני מנחה שאין מתן חכים יוצר תוכן, מאמן ומחבר הספר חוקי בטן, או באנגלית God Rules. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות והאמונות שלנו לבין הבריאות שלנו, וככל שאני לומד יותר, בא לי לחלוק את הדברים שאני לומד יחד איתכם, בעזרת המרואיינים שאני מביא לכאן כל שבוע. השבוע אירחתי את פרופסור גורית בירנבוים. גורית היא פסיכולוגית, חברתית, חוקרת מיניות וזוגיות ומרצה באוניברסיטת רייכמן. היה לנו שיחה סופר מיוחדת. כרגיל להגיד שמצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו עם מי שלא יבוא לכם, כדי שעוד אנשים ירוויחו מהתוכן הזה. שתהיה האזנה נעימה. שלום, פרופסור גורית בירנבוים.
1: היי, היי מתון.
0: בדיוק. עכשיו השנייה אמרת, ועוד לא הגבתי לך על זה לפני שהתחלנו להקליט, אמרת, אני חוקרת מיניות, אבל מיניות זה תחום נורא רחב. וזה הזכיר לי, אני עושה את הפודקאסט כבר שנה ומשהו, והתחלתי אותו כפודקאסט על בריאות, ופתאום זה גלש לנושאים אחרים, בלי תכננתי, ואז אמרתי, אולי אני אספר כאן מיניות, והתקשרתי לחברה ושאלתי אותה. תגידי, יש לך מישהו להמליץ לי פרק על מיניות? אז היא אמרה לי, תשמע, מתן, מיניות זה תחום נורא רחב, ואני אומר לעצמי בראש, מה רחב במיניות? ומאז עשיתי הרבה פרקים על מיניות, באמת התחלתי להבין יותר ויותר, אבל זה מאוד מעניין. אז כיף שאת פה.
1: תודה שהזמנת אותי. באהבה מעט תוכל להחליף אותי. מה זה אומר? כי דיברת עם הרבה חוקרי מיניות, אני מאוד רחוק מזה.
0: אבל דיברתי על הרבה נושאים, ואני חושב שנושא חברים וחברות שהם רווקים ורווקות, על כל הנושא הזה של להיות קשה להשגה. כלומר, כמה שאנשים מתבגרים, הם, אני שומע את המילים האלה חוזרות, נמאס לי מת, עם המשחק הזה של הקשה להשגה, אני כבר מעל זה, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע לפי מה אני בוחר אנשים, ועם זאת, נראה שזה כמעט בלתי אפשרי אה, לא לשחק את המשחק הזה. כי יש איזשהו משהו, תתניות אם אני טועה, בטבע, שגורם לנו לרצות אולי את מי שפחות מושג.
1: מושג. כן, זו דילמה, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים חווים אותה גם בהתחלה וגם בקשרים יותר ממושכים. מצד אחד אתה רוצה להיות אותנטי ושירצו אותך כמו שאתה ושלא תצטרך להשתמש בכל מיני אסטרטגיות מטעטעות. זו, זו המשאלה הכי בסיסית של, כל, של רוב האנשים. מצד שני, אתה שומע מחברים, כמו שאמרת, שאם אתה תהיה קל מדי להשגה Uh, אתה תהיה פחות uh, נחשק, uh, כי אנשים אולי יחשבו שאתה פחות uh, סלקטיבי או נואש, ואתה משדר uh, שהערך שלך בשוק uh, נמוך, uh, ו- וזה מאוד מבלבל. אתה משער uh,
0: או שזה נכון? זה דברים שממש את רואה, שאנשים... אנשים
1: כאילו... משחקים משחקים, זה כי, בטוח... כי
0: uh, אם מישהו uh... יראה שהוא רוצה, אז הוא, הוא עובר כפחות uh, נחשק או יותר נואש. השאלה, ממש...
1: מה, מה זה גורם לאנשים uh, באמת? אז... פה אנחנו נכנסנו, כי המחקר שהיה בתחום, זה לא שלא היו בכלל מחקרים, היו, אבל הם לא סיפקו אותנו, אז החלטנו להיכנס לזה בצורה יותר משמעותית, ויש לנו סדרה גדולה של מחקרים בנושא הזה. Okay. ומה שאנחנו ראינו זה את אפ- אפקט איקאה.
0: מה זה אומר? אפקט <laughs>
1: איקאה במערכת יחסים. <laughs> <laughs> כמו שמתי תאהב יותר שולחן. אם את השולחן הזה, היית מרכיב בעצמך, היית יושב, ומשקיע בו שעות, או שקנית או אותו. מתי לך יותר קשה לי, למכור אותו.
0: אתה רואה שהשקעתי בו. נכון. אוקיי. אז
1: אתה, ברגע שאתה משקיע במשהו, אה. זה לא משנה אם זה חפץ או בן אדם, אוקיי. אתה, הערך של אותו אובייקט עולה בעיניך, הוא נתפס בעיניך כיותר ראוי או שווה.
0: אז האנלוגיה הזאת...
1: ואז זה... אתה תופס אותו גם כיותר נחשק.
0: אז האנלוגיה הזאת, המקבילה לשלב שאני מנסה להכיר בן אדם? נכון. כאילו, כלומר, כמה קל יהיה לי להשיג, או כמה קשה יהיה לי להשיג את הבן אדם נכון, אם
1: אתה מחזר אחרי הבן אדם, והוא לא מיד נענה לחיזוריך, אז אתה תתפוס אותו כיותר, כבעל ערך רב יותר, ולכן אתה גם תחשוק בו יותר. וואו. אבל, אבל אנחנו, רוב האנשים הם לא אוהבים תחייה. נכון, מי רוצה שיגידו לו לא? נכון. אנחנו לא ראש בקיר, אלא אם כן יש, יש כמובן תמיד חריגים וסטוקרים, שלא משנה כמה יגידו להם לא, זה דווקא נועל אותם באיזה מסלול הרסני, גם להם וגם לאובייקטים של התשוקה שלהם, אבל רוב האנשים לא אוהבים לקבל תחייה. אז מה שאנחנו ראינו זה שאם אנשים, אם כן מסמנים להם עניין, אתה קשה להשגה, אבל לא בלתי מושג. זה משחק מאוד עדין בין... שני האלמנטים האלה, okay. של כן לאותת שאתה מעוניין, אבל יצטרכו להתאמץ בשביל ולהשקיע. כדי להשיג אותך, זה המרשם המנצח.
0: טוב, ברור, מי שסוגר את הדלת, סוגר את הדלת, זה בכלל לא עניין, אבל אני כן זה מתחבר. זה לא, לא תמיד
1: כל כך ברור, יש אנשים שלא בשבילם זה אולי, וכן, וזה מבלבל, והם לא ככה יודעים איך להתנהל מולו. אבל... יש
0: משפט שאני אוהב, אומר, אם מישהו בעניין שלך, אתה תדע, אם לא, אתה תהיה מבולבל. <laughs> וזה ככה כן, כן, מתחבר כן, לי למה שאמרת. כן, נכון, כי הרבה
1: פעמים אנשים רואים את מה שהם רוצים לראות ולא את מה שהבן אדם השני באמת מתכוון לשדר. וגם השדרים יכולים להיות מאוד אמביוולנטיים ומבלבלים. אבל <אח> ענייננו, כן, אז uh, מה שאנחנו ראינו ב- בסדרה הזו של המחקרים, שקודם כל, כשבן אדם... Uh, לא מעוניין, ממש בצורה חד משמעית, אנשים נרתעים מאוד מזה, וזה גורם להם לדיכוי של העניין המיני והתשיקותי באותו בן אדם. Mm. אבל כשהבן אדם לא ברור מבחינת העניין שלו, כלומר, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, זה מלבה את העניין המיני בו. וכשהם צריכים להשקיע בו יותר מאמצים בחיבושו, אז בכלל הכל ניצת.
0: אז כאילו אם אני חושב על מערכות היחסים שהיו לי... וזה
1: בתחילת קשר, כן? כי משהו יכול לקרות... מעניין אותי
0: לשמוע מה קורה בהמשך, אבל אם יכול להיות קשרים שהיו לי, אז האלה שבאמת ככה יותר עבדתי קשה, זה אלה שבאמת כאילו נענו לשיחה, לפגישה, למשהו, אבל זה עדיין לקח הרבה יותר מאמץ כדי ממש להתקרב ולייצר משהו. אז זה כאילו סוד הקסם בעצם.
1: כן, להתחלה, להתנאה. לא לתת
0: פחות מדי ולא לתת יותר מדי.
1: נכון, כי אתה לא תיכנס לערוץ שאתה צופה שהוא יסתם בכישלון ובמפח נפש ובתחושות שליליות מאוד מבחינת התפיסה העצמית שלך. אף אחד לא, כמו שאמרנו, רוצה לחטוף דלת שנטרקת מול הפרצוף שלו. אבל אם כן, אם אתה תראה שיש לך סיכוי, ככל שאתה תשקיע יותר במושא התשוקה שלך, ככה אתה תתפוס אותו כיותר בעל ערך וכתוצאה מכך כיותר נחשק.
0: ואיך זה עובר כלפי הבן אדם שמחזרים אחריו? כלומר, אם את, אם, נגיד עכשיו אני גבר, אז אם את מרגישה שמישהו מחזר יותר, זה גורם לך לקחת אותו גם יותר ברצינות? או, בין, או איך זה משנה את התפיסה?
1: כן, זו גם שאלה מעניינת. אני חושבת שברגע שמישהו משקיע בך, אז אתה תופס במיוחד, אני חושבת שזה משמעותי יותר לנשים, כי נשים כן רוצות לראות שגברים משקיעים בהם, אז ברגע שגבר מתאמץ.
0: אבל גם זה יכול לעבור כנוח, לא? אבל השאלה,
1: עוד פעם, השאלה גם מה רמת העניין של הבן אדם מלכתחילה. אם הבן אדם ממש ממש לא רוצה, אז זה שאתה תתאמץ ותתאמץ יכול רק להרתיע עוד יותר, כי נכון. זה מראה שאתה לא קולט רמזים. ומשדר נואשות, וחוסר תפיסה של קונטקסט, או תפיסת בעיות בתפיסת מציאות, וזה יכול להיות מאוד לא נעים. אבל רק. אם זה משהו כזה שאתה יושב על הגדר, ופתאום אתה רואה שהבן אדם מאוד משקיע בך, זה גם גורם לך לראו, להרגיש טוב עם עצמך, כי הנה, גם אני כנראה מאוד שווה, ואנחנו אוהבים להיות במחיצת, במחיצתם של אנשים שגורמים לנו להרגיש טוב. וגם אתה חושב שהבן אדם הזה כאן ראוי, הוא... השאלה גם אם זה משהו שהוא ייחודי שנוצר ביניכם, מבחינת התחושה של הבן אדם המחוזר, או שזה משהו שהוא מפזר לכל עבר. אם הוא משקיע בכל אישה אחרת, ב... אז זה לא ייתפס כאטרקטיבי. Okay. אבל אם זה משהו שהוא ייחודי לי, ונותן לי להרגיש שנוצר משהו חד פעמי בינינו, אז יש יותר סיכוי של התכנות mm. לקשר.
0: בא לי רק להגיד משהו למאזינות ולמאזינים, כי זה נראה לי חשוב להגיד את זה, כי לפי מה שאת אומרת, הרבה פעמים הבלבול מגיע. קורה שמבולבלים אנשים והם לא יודעים בדיוק מה הם רוצים, אבל הרבה מהנזק נגרם כשבן אדם יודע שהוא לא רוצה והוא לא אומר את זה במפורש. נכון. וזה עושה הרבה סדר לאנשים בחיים.
1: נכון, closure באופן כללי, אני חושבת שזה דבר uh, מבורך, uh, וכשאנשים באמת אומרים להם לא חד משמעי, רובם נוטים באמת. לקבל את זה. יש כאלה שמתקשים, שנסיעים, אולי, וכן, ומהצדדים, אבל... כן, אבל לאנשים קשה גם לדחות, זה לא פה... יש פה שני אלמנטים, גם קשה לקבל דחייה, אבל גם קשה לדחות ולגרום לבן אדם אחר. נכון. כאב לב. Uh, למרות שבטווח הארוך זה עדיף, נכון? כי הוא יודע עדיף. שזה לא, וזה יחסוך אולי. לו הרבה מאמצי שווא uh, אשליות.
0: אני לא יודע, כאילו, uh, זה לא, אני לא יודע, לא רואה את זה כדבר פוגעני. אם אני עכשיו מחזר לכם מישהי והיא לא רוצה, אני אעדיף פי מיליון שתגיד לי, שמע, לא בעניין, מאשר שתגיד לי, זה לא הזמן, או אני עסוקה, או, כאילו, את עושה לי הרבה סדר, את עושה לי טוב, כאילו, ותסמכי עליי, או אני אסמוך על מישהו שהם ידעו להתמודד עם זה. נכון,
1: ופה אנחנו נכנסים לתופעות של גוסטינג, שאנשים מתאדים ומשאירים כן. אנשים אחרים בתחושה של חוסר ודאות נוראית, ואנשים יושבים ליד הסמארטפון שלהם ש... ומחכים, נו, עכשיו זה הוא, התקשר, לא התקשר, כן. היא תתקשר או לא תתקשר, ואלה תח... תחושות נוראיות. <אז> הבן-, הבן אדם ממולכד באיזה מין סוג של מיני התמכרות למושא התשוקה שלו, רק בגלל שהוא לא, כמו שאתה אומר, היה מאוד ברור והחלטי, והיה חוסך לו הרבה...
0: אני גם חושב שזה מעצים לשני הצדדים שדוחים מישהו. כלומר, זה שאני מאפשר לעצמי להגיד למישהו לא, זה דבר מאוד מעצים בעולם שקשה לאנשים להגיד לא. ואני חושב שגם לי, כשאני מקבל את זה, זה אומר, אוקיי, יופי, בן זה אמר לי את דעתו, שמח עליי, וכאילו, זה חוויית...
1: מעצים, אני... זה קצת... יש... <laughs> גם,
0: גם משהו כואב, מאכזב יכול להיות מעצים בעיניי. בטווח
1: הארוך, באותו רגע זה, זה מאוד לא נעים לשני נכון. הצדדים. ה- היכולת באמת, עובדה שזה כל כך קשה, נכון, זה מאכזב, בטוח זה מאכזב כן. לבוא ולעמוד ואפילו לא לומר לעצמם, פשוט להתהדות מהאזור ולא להתמודד עם הכאב לב של בן אדם אחר. זה משהו שקשה לעמוד בו.
0: קל לתת
1: עצות וקשה לעשות את זה במציאות.
0: אני בדרך כלל, אם אני, אם אני חווה דברים בעצמי, אז אני, אז אני אומר אותם. אני מעדיף לקבל דחייה חבית, או, או, או להגיד לא, מאשר למצוא את עצמי מתחמק. אפילו אם אני בעצמי מתחמק מלהגיד את הדבר הזה, זה בסוף פוגע בי. אני מרגיש נכון, שאתה בסדר עם זה.
1: לי, אני מסכימה איתך לגמרי.
0: אני חושבת שזה ממש מעניין, כי זה גם נראה לי כן הגיוני עכשיו, אבל זה שאמרת על כל העניין הזה של, של קשה להשגה במערכות יחסים ארוכות, זה כאילו נשמע כמו דבר לא רלוונטי, אבל בעצם זה כן, וזה נראה לי אפילו יותר מעניין. זה טריקי
1: יותר במערכות יחסים ארוכות, כי במערכות יחסים ארוכות הציפיות שלנו אחרות. כבר מישהו ש... שנינו בחרנו זה בזה, ויש ציפיות ממי שאנחנו מגדירים כבן זוג משמעותי, אנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה שם בשבילנו, הוא בטוב, הוא ברע, כשטוב לנו ואנחנו מצליחים, אבל גם כשלכל אחד יש גם נפילות בחיים ואנחנו מצפים שבן הזוג יהיה שם בשבילנו, וזה יהיה מאוד מאוד לא נחמד אם דווקא כשאנחנו הכי צריכים מישהו יתחיל לשחק בכל מיני משחקים של... אוקיי, <laughs> 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 לך תדע למה אני מתכוון עכשיו. אם אני רוצה אותך או לא רוצה אותך, זה לא מתאים. זה לא מתאים, תחשוב גם כשאנשים מקשרים יותר משמעותיים, אז יש להם יותר מחויבויות משותפות, כמו משפחה, ילדים, דברים. אתה צריך לסמוך על הבן אדם מתנהל בצורה, כקשה להשגה, הוא מתנהל, מתנהל בצורה חסרת אחריות הרבה פעמים, וקשה לפתח אמון בצורה כזאת, או האמון שהיה שם נפגע, ואתה ואת, ואת, לא יכול לסמוך עליו. אז אני חושבת שהתנהלות כזו של משחקים, בשלב יותר מבוסס של הקשר, היא הרסנית. אוקיי. Okay. אבל שוב, השאלה היא תמיד זה אומנות. מינון. יש קו דק בין... להיעלם כשצריכים אותך, או להתחיל לשחק משחקים ברגע הכי לא מתאים, לבין לא להיות בכיס uh, של הבן אדם השני, כי יש משהו מאוד uh, מתעתע בתשוקה. Uh, אנחנו רוצים בני זוג הרבה פעמים דברים ש, 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 שהם בלתי אפשריים באותה עת. מה uh, הכוונה? מצד אחד, אנשים מחפשים בקשר משמעותי ביטחון. Mm-hmm. תחושה של ביטחון, שייכות, כמו שאמרתי, מישהו שאני יכולה לסמוך עליו. מצד שני, תשוקה לא תמיד הולכת יד ביד עם ביטחון. כשאתה מרגיש יותר מדי בנוח, וכשטוב לך יותר מדי, אתה נרדם. תשוקה יש בה, היא ניזונה מריגוש, מחוסר ודאות, מהפתעות, מחידושים, ממשחק. זה אומר שכדי שהמערכת לא תרדם, לפחות בזירה המינית, כדאי להכניס בה גם אלמנטים של עניין, וחלק מזה זה טיפה חוסר וודאות, אבל צריך לדעת איפה למצ... להיכן להכניס את זה.
0: אני לא הבנתי, כדאי שלא הבנתי, אבל אני בראש שלי חשבתי את אומרת מה שיש אנשים שמשחקים מתוך קשר, לא חשבתי שזה דבר שקיים, אבל כן חשבתי על העובדה שלפעמים, לבן זוג שלך יהיה את כל ה... פנאי אליך בעולם, כי יש לו עוד דברים בחיים, וזה יוצר את ה...
1: נכון, זו נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר. זה יכול להיות אסטרטגיה מכוונת. שזה מוזר בעיניי בתוך מערכות יחסים. יש אנשים שונים, עם מניעים שונים בתוך מערכות יחסים, דווקא אנשים שיכולים להיות לא בטוחים בקשר, יכולים לשחק עם בן הזוג שלהם במטרה
0: דווקא
1: לשלוט בו ולעשות עליו מניפולציות. שזה אמור לחזק את הביטחון שלהם, אבל הרבה פעמים הופך להיות מאוד פוגעני. הבנתי. וכמו שאתה אומר, יש נסיבות שגורמות לאנשים להיות פחות זמינים, לחץ בעבודה, כל מיני טרדות, ואז הבן אדם נתפס כפחות מושג, כי הוא חושב על דברים אחרים. או, או שיכול לחשוב על מישהו אחר, ואז זה, זה לא בדיוק כן. נסיבות שהן מיטיבות עם הקשר. כן. ואז זה יכול להיות גם מאוד בעייתי, אבל זוכר יפה פיות,
0: אם לא משחקים עם זה נכון. לפני כמה חודשים העליתי פוסט באינסטגרם ורשמתי, אם אנחנו יוצאים, אני רוצה להיות העדיפות השנייה שלך. אני רוצה שהעדיפות הראשונה שלך תהיה והמטרות והשאיפות שלך והצמיחה שלך, משהו כזה, לא זוכר בדיוק. וזה גרר המון המון תגובות, מצד אחד מאוד נלהבות ומפרגנות, מצד שני מאוד תוקפניות, שכאילו זה לא נכון, הבן זוג <עוד> צריך להיות עדיפות לא, אתה רושם משהו ואתה לא, אין לך זמן להסביר אותו יותר מדי, אבל מה שאני התכוונתי, אני חושב שגם ברמת התשוקה וגם ברמת ההתפתחות האישית של כל אדם, אני רוצה שבן אדם איתי יהיה לו, ירצה לשים את עצמו קודם, לא לפניי, כי, כי הוא רוצה לדאוג לחיים שלו ולממש את עצמו, ושלא יהיה במצב שהבן זוג נהיה הדבר הכי חשוב בחיים שלי, ואז כאילו קצת... זה כן נוגע בתשוקה או בחשב? מאוד,
1: מאוד, מאוד. Uh, זה נכון, כי אני חושבת שהתגובות השליליות בוודאי הגיעו מהאנשים שחשבו עליך במונחים של אגואיזם, או mm-hmm. שאתה לא רואה את בן הזוג שלך ואתה מרוכז בעצמך. אז לא לזה בכלל התכוונת, אלא כמו שאמרת, uh, שלבן זוג יש עולם משלו, וכשיש לו עולם משלו ותחום העניין משלו, הוא הופך ליותר לי מעניין, כי הוא לא מובן מאליו וברור לבן הזוג שלו. וזה מלבה תשוקה. Uh, וגם כמובן חייבים לזכור שזה מצוין שיש לכל בן זוג עולם משלו, אבל שהם לא יחיו רק במקביל, כי חשוב מאוד גם שהם יעשו כל מיני פעילויות מרגשות ביחד, שיפתחו אותם, וגם זה ידוע כמלבי תשוקה. יש אז... כל מיני דרכים...
0: אז בוא נדבר רגע על תשוקה את מדברת? אז בוא נדבר רגע על תשוקה, כי את יודעת, הייתי בקשרים עם שלי. אני נחשב באיזשהו קשר, ואת יודעת, עוברים חודשים, והתשוקה שיש בחודשים הראשונים היא כאילו פתאום השתנה קצת. ומה שאני יכול לשים לב, לפי כל מיני דברים, איך זה יכול פתאום להתעצם בטירוף, ואז עוד פעם לרדת, והרבה פעמים זה באמת גובל כזה בכל מיני דברים שמטילים בספק את ההמשכיות של הקשר, נגיד. כלומר, אם פתאום יש אי-ודאות, התשוקה עולה.
1: כן, שמת לב לזה?
0: כן, וכשיש ודאות, אז כזה, יודעת, יש שגרה. שגרה, נכון. נעים, נחמד, אפשר מקסימום מחר, כאילו...
1: שגרה זה לא דבר רע. אנשים מחפשים את השגרה, אבל, כמו, אבל יש לה מחירים. וצריך לזכור את זה שהקשר לא צריך להיכנס לרוטינה לאורך זמן, טוב מדי פעם להכניס אי-ודאויות, לא בצורה הרסנית, אלא בצורת עניין. ריגושים משותפים.
0: אבל מה למשל אפשר לעשות? בן אדם חושב שיושב ומקשיב, הוא כבר שנתיים, שלוש, אולי עשר שנים, יודע, עם בן בת זוג. ואין מה לעשות, אנשים לא שוכבים, בהתחלה התקשר שוכבים לפעמים כמה פעמים ביום, ופתאום אחרי זה פעם בשבוע. יש דרך לחזק את זה?
1: כן, אז הריגוש יכול להיכנס גם לזירה המינית, אבל גם מחוץ לזירה המינית, ואז הוא... משליך על הזירה המינית. אז נכון שמיציתם את... אה, לעשות את זה על מכונת הכביסה ובמכונית אה, אה, בפארק, אה, כשיש אנשים ברקע וכל מיני... אה, אה, או ללכת לצימר ואו לחו"ל, ש... שמכניסים שינוי ויכולים לרגש אנשים. נכון. יש כל מיני... אה, כל אחד והשיטות שלו, ועברתם על כל הקמא סוטרא, אז כמה כבר אפשר לחדש? אז גם בזירה המינית אפשר להכניס משחקיות ו... להיות יצירתיים ולשתף בפנטזיות ולראות מה מתאים לשני בני הזוג ולפתוח עולמות חדשים. <מובן> אבל לא פחות מזה חשוב גם לדאוג לזירה, ש... לזירה הכללית והרחבה יותר, כי אם יהיה לך מעניין שם, וכמו שאמרת, אם תראה את בן הזוג באור מחודש מדי פעם, כי אתה מכיר אותו בבית, <מובן> בצורה מאוד מאוד מסוימת. אם נניח, בת הזוג שלך תזמין אותך לראות, נניח שהיא רקדנית ואתה תראה אותה ב... כשהיא רוקדת בצורה מאוד מאוד תחושנית, שאתה מזמן כבר שכחת שהיא מסוגלת, mm. ותראה שכולם מתפעלים ממנה, זה ידליק אותך. כי אתה לא רגיל לראות אותה בצורה כזאת. או שתעשו משהו ביחד, תלמדו, תהיו בסדנת אה, בישול ביחד.
0: ש... מה שמציעים באזור משהו... נוחות, אבל לא במיטה בהכרח. גם וגם. Mm-hmm. גם וגם. זה מצחיק, לפני איזה שבוע-שבועיים ביליתי עם איזה חברה טובה, והיא סיפרה לי שבסוף שבוע לפני זה היא נסעה עם הבת זוג שלה לאיזה בצפון, ושהיה מזג אוויר והם נשארו בתוך הצימר רוב הזמן. והיא סיפרה שהיה להם כל כך כיף ביחד, והם צחקו על זה שהם אמרו, כאילו, פשוט עברנו מבית אחד לבית אחר, והיה לנו חוויה חדשה ומרגשת, אבל לא עשינו שום דבר אחר,
1: והם כאילו צחקו על עצמם. <laughs> אז זה, <laughs> זה מעניין. <laughs> מעניין. שאוהבים את האנרגיה מהזוגיות.
0: את, את חוקרת גם פנטזיות, נכון?
1: כן, כן.
0: זה נגיד עולם שלא, לא שמעתי אף אחד מדבר עליו אף פעם. מה, מה זה אומר? על פנטזיות
1: בכלל או על מחקר פנטזיות? על
0: מחקר פנטזיות. <laughs> א-, 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 א', אני ממש לא חושב שאנשים משתפים אחד את השני בפנטזיות שלהם. <laughs> תתפלא. ב- התכוונתי לא במערכות יחסים. כן.
1: גם תתפלא.
0: <laughs> זהו, תאמין שגם, אני חושב שאולי במערכות יחסים אף לא ממש שיתפתי, אבל אולי אני לא יודע מה זה
1: קודם כל, כל, מה זה אומר לפנטז? אני חושבת שזה מתחיל בבעיה שרוב האנשים, הרבה מאוד אנשים, לא רוב האנשים, לא בטוחים מה זה פנטזיה מינית. Mm-hmm. מה ההגדרה של פנטזיה מינית? יש אנשים שיגידו, כשאני שואלת אותם, אתם מפנטזים? אז הם אומרים לי, לא, מה פתאום? Okay. אז אני תמיד צוחקת ואומרת ש... okay. שהם פשוט משקרים, או שהם לא יודעים <laughs> יש לך מוח? אז אתה מפנטז. Okay. מה שמשנה בין אדם לאדם זה התדירות של הפנטזות. יש אנשים שהם פנטזים. מינית, או, יש פנטזיות גם לא מיניות כמובן, okay. אבל uh, מינית אנשים מפנטזים כמה פעמים ביום, ויש אנשים שיכולים לפנטז פעם בשבוע או אפילו פחות מכך. Okay. Uh, ומה שמתניע את תדירות הפנטזיה, הרבה פעמים זה הליבידו, החשק המיני שלך. אנשים שהם מאוד מאוד מיניים, חושבים על מין. זה, זה נראה מובן מאליו, נכון? ואנשים okay. שהם פחות מיניים או א-מיניים, פחות חושבים על מין, תדירות מאוד נמוכה בכלל. זו הרבה פעמים אינדיקציה להפרעות בחשק המיני. כשאנשים מאבדים את החשק או חווים חשק מאוד מאוד נמוך, אז רואים שהם גם כמעט שלא מפנטזים על סקס. זה משתנה. זה מטורף
0: בעיניי, שיש אנשים שאין להם חשק מיני גבוה, או שאין להם חשקים. זה מטורף בעיניי, אני לא יכול להאמין שזה קיים.
1: כן, כי איך הגענו עד הלום, אם לא היה חשק מיני, אז לא היינו מתרבים. אבל אז רוב האנשים אמורים להיות מותני מינית, אבל קודם כל יש תקופות בחיים, ש... מגיעים לעולם או עם פחות חשק, יש הבדלים אינדיבידואליים בכל תכונה, אז גם בחשק מיני. Mm-hmm. ויש אנשים שכל מיני התנסויות טראומטיות פוגעות בתפקוד של המערכת המינית שלהם, mm-hmm. וזה אחד הביטויים. Mm-hmm. הם עברו mm-hmm. התעללות מינית, אונס, זה גם יכול להתדכא. אבל לא רק, יש... הקבוצה הזו של האמינים זו קבוצה הטרוגנית של אנשים שאיבדו את החשק המיני מסיבות שונות.
0: אוקיי, אז מה בעצם את חוקרת בעולם הפנטזמיות? כלומר, באיזה אנשים במערכות יחסים? לא בהכרח? גם וגם.
1: הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, אז פינטזתי על סקס עם העץ של השכן, האם אני נורמלי. אנשים מאוד מוטרדים, קודם כל, נתחיל מזה. האם הכול בסדר אצלם? על מה לגיטימי לפנטז, על מה לא? בפנטזיה, מה שמעניין זה שהיא... אנחנו נמצאים בעולם משל עצמנו. כמו mm-hmm. שאמרת, אנחנו לא חייבים לשתף אף אחד במה שקורה בראש שלנו, ולפחות עד היום אין דרך לחדור לנבחרי המחשבות שלנו. Mm-hmm. ולכן אנחנו אמורים להיות משוחררים שם, נכון? Mm-hmm. מכבלי הנורמות והמציאות. אני יכולה לפנצל שאני בלונדינית עכשיו, עם עיניים צהובות, ו... mm-hmm. <laughs> וזה בסדר, ויש לי זנב קרניים. ואף אחד לא יודע, אבל אם זה מדליק אותי ועושה לי טוב. אז זה בסדר גמור. אבל זה מוזר שלא, אנשים לא מרגישים לגמרי חופשיים לפנטז על הכל, והרבה פעמים פנטזיות שאמורות להיות כלי מאוד מענג לליבוי העוררות המינית והדמיון mm-hmm. והמשחקיות, הופכות להיות למקור של סבל. אם למישהו יש פנטזיות, למשל, טורדניות על כל מיני תכנים שהוא לא מרגיש איתם בנוח, okay. והוא לא מצליח להיפטר, כי זה מה שהוא רוצה. Mm-hmm. והפנטזיות הרבה פעמים, אם הן חוזרות על עצמן, יכולות להיות אינדקטיביות לגבי מה מדליק אותי.
0: ויכול להיות שאתה לא רוצה שזה יהיה מה שיעדיר אותך באמת. בדיוק, <laughs> ובגלל
1: ו- כל מיני סנקציות חברתיות, או יש פנטזיות ש... לא, לא, אני,
0: אני חושב שפעם אחת ראיתי סרט שהיה קשור לפדופיליה. בדיוק. ואז דיברו, על, אני לא זוכר, זה היה כבר בעניין של או, או, או חקירה פלילית, או שקשור לאנשים שרצו לשחרר את מבתי כלא, אבל כאילו, מתי, שהחשיבות היא, זה לא שזה לא בסדר שתפנטז על קטין, אלא העניין הוא שאתה יודע שאתה לא אמור לפעול. כלומר שיש פער בין מה שאתה חושב למה נכון, שמותר נכון, לך לעשות. נכון, נכון, וזה מאוד
1: חשוב לזכור שהרבה פעמים אנשים מפנטזים על משהו והם ממש לא מעוניינים להוציא את זה לפועל. כן, הגיוני. אבל כן. יש הרבה אנשים שהם מפנטזים שוב ושוב. אם יש לך פנטזיה בודדת על משהו, על תוכן שאתה לא מרגיש איתו בנוח, זה לא אומר כלום. משהו נכנס לך לראש, אתה אפילו לא יודע למה נחשפת, וזה עכשיו הצית את הדמיון שלך ופנטזת על זה, זה לא אומר כלום. כן. קוסם לך, ולא תמיד זה משהו שאתה יכול להרשות לעצמך, או רוצה בכלל אה, לנסות במציאות. כן, במובן. ואז 물론. זה מטריד, אתה בקונפליקט, והקונפליקט הזה מייסר אותך. אה, יש אנשים שכן מופעלים על ידי הפנטזיות שלהם ומחפשים דרך לממש אותן. ואם מה שמפנטזים עליו, כמו שאתה אומר, למשל, תכנים פדופילים הוא בלתי קביל בעליל, ומזיק לאנשים אחרים. אז הם בבעיה רצינית.
0: ברור, זה נשמע מטריד. אני חושב שזה גם שקראתי לא זמן ספר של פסיכולוגיה, אבל על, על מערכות יחסים, הוא דיבר על זה שיש איזשהו סולם לכל בן אדם, ש, שאתר, לא, של הומוסקסואליות, כאילו, כן, שכל בן כן. אדם יכול להימשך כן. גם, וכמה אנשים מרגישים בנוח להודות בזה עם עצמם, אז יכול שבן אדם נגיד, שיה, יכול שתהיה לי פעם אחת חלום בלילה, בדיוק, לדבר גבר, לא אומר שאני... ממש לא. וכדר, אותו דבר ב- על פנטזיות. ההבדל זה בין, בין
1: פנטזיה זה שבפנטזיות יש לך הרבה יותר שליטה מאשר על החלימה. גם על חלימה אפשר לשלוט בדרכים מסוימות, אבל בצורה הרבה יותר מוגבלת מאשר על פנטזיות. בעוד שעל פנטזיות אתה הבימאי, נכון? אתה הבימאי, אתה הצי סריטאי, אתה קובע בדיוק מה יקרה שם. ואתה יכול להכניס ולהוציא לכאורה מה שאתה רוצה, אבל לא, יש גם פנטזיות טורדניות שיכולות לעורר תחושות שליליות.
0: אני חושב שאת הפנטזיות, לפחות שלי, קשה לממש, כי הם משהו שנולד כתוצאה מסרטים שראיתי בחיים, נגיד, שאתה, אתה, 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 אתה חייב לשמור על מה נכון ולא נכון, אבל מה המקום של פנטזיות כשאני בזוגיות על, נגיד, מישהו, מישהי אחרת?
1: קודם כול, צריך לדעת שזה נורמטיבי. כלומר, ככל ש, כמו שאמרת, אתה נמצא יותר זמן בקשר, מאוד מאוד קשה לשמר את התשוקה ברמה קבועה וגבוהה כמו שזה היה בהתחלה, יש עליות, יש ירידות, אבל באופן כללי יש ירידה קצת ותשוקה אפילו היא יכולה להיות חדה, כבר מהשנה הראשונה למשך הקשר, וחלק מהתהליכים שמלווים את הירידה הזאת זה גם... עלייה בפנטזיות על מישהו אחר, על אנשים אחרים, okay. מעבר לבן הזוג שלך. אז זה שמישהו מפנטז, זה שנניח אתה מפנטז עכשיו על מישהי אחרת, ולא על בת הזוג שלך, זה לא אומר שאתה לא חושק בבת הזוג שלך, mm-hmm. אלא זה משקף איזה צורך טבעי לגוון בעולם הדמיון, ולפעמים זה... מפצה על זה שאתה יודע שאתה לא הולך לעשות עם זה שום דבר, ולפחות בראש שלך אתה מתענג על עוד אפשרויות. אתה יכול לשתף את בת הזוג שלך או לא, בהתאם למה שאתה קולט.
0: בוא נדבר על זה רגע, זה מעניין אותי. <laughs> כי באמת, זה משהו שלא חשבתי לעשות אף פעם, לא יודע, אבל כאילו, אז מה, גם חקרת את העניין הזה של כאילו בני זוג שמדברים על הפנטזיות לא, שלהם אחד עם השני? לא, את זה לא
1: חקרתי, אבל זה נושא שהוא מאוד מעניין אותי. <laughs> כי זה מאוד מורכב. אתה בשביל... מצד אחד שיתוף פנטזיה, בפנטזיה זה יכול לפתוח לך ערוץ שלם של משחק עם בן הזוג, זו אפשרות לקבלה, קודם כל לפתוח בפני מישהו את העולם הפנימי שלך. כן, ולא להסתיר אותו. ולא לפחד, או, ולהרגיש שהוא באמת מקבל אותך, גם למרות שיש לך כל מיני מוזרויות וחשקים ביזאריים, ועדיין הוא שם, והוא איתך, והוא אוהב אותך. זו, זו הרגשה מאוד... Mm-hmm. נעימה, נפלאה.
0: אולי אפילו תגלו שיש לכם את אותם... אולי אפילו תגלו
1: שיש לכם מקום למשחק בטוח ביניכם, מצד אחד. מצד שני, לא תמיד, עד כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים את בני הזוג שלנו, הם יכולים להפתיע, גם אנחנו יכולים להפתיע את עצמנו, כן. וזה טוב. אבל יש כל מיני סוגים של הפתעות, חלקם פחות... נעימות, ובן הזוג יכול להרגיש מאוים מהפנטזיות שלך. נניח שאתה תגיד שאתה פנטסטיה על החברה של בת הזוג שלך, והיא לא כל כך תאהבת את הפנטזיה הזאת. היא יכולה להרגיש מאוד בטוחה איתך, וזה לא יזיז לה, היא תחייך. כן. תגיד, וואו, גם אני חושבת שהיא שווה. תפרגן, <tapar-gena> והיא להרגיש מאוד מאוימת, כי זה יערער את התפיסה של המקום שלה בקשר איתך. זה מאוד תלוי מי הבן אדם שאיתך. ברור, ו... גם, אבל ו... גם מצחיק
0: באיזשהו מקום, אה, יודע, בעולם שכולם, נמצא, אנשים נמשכים, זה דבר טבעי. נכון. וגם מצחיק שזה יפריע לח... לא יודע, אני חושב שזה, אוקיי, יש לי חברים שנראים טוב, זה הגיוני שבת שלי תימשך אליהם, כאילו, אולי אני לא רוצה שהיא תפעל, אבל, אבל גם הגיוני שיהיה לנו פנטזיות על אנשים אחרים. ו... נכון,
1: אבל כשאנחנו בקשר ואנחנו מרגישים מחויבות לקשר, אז יש לנו כל מיני מנגנונים שעוזרים לנו לשמר את הקשר נכון. חלק מהמנגנונים האלה הם מנגנונים ש... גורמים לנו לחשוב שאנשים אחרים פחות אטרקטיביים ממה שהם <laughs> באמת. נכון. <laughs> אנחנו כאילו הולכים כמו ס... עם מסכים של סוסים, אנחנו לא רואים את כל האפשרויות שעומדות בפנינו, כי אחרת היינו מאוד מתבלבלים והמחויבות לקשר הייתה יורדת. אז ברגע שאתה מחליט שזו האישה שלך, או זה הגבר, או זה בן הזוג שלך, לא משנה, <laughs> אתה שם ואתה פחות אה, רוצה אנשים אחרים. אבל יש סדקים במנ... במנגנוני ההגנה האלה, בהתאם ל... למה שעובר עליכם בקשר. אם נניח עכשיו רבתם, רבתם או בת הזוג שלך תסכלה אותך או אכזבה אותך, מה שקורה בכל מערכת יחסים, זו רק שאלה של זמן, אז המערכת הופכת להיות יותר שברירית. ואז הראינו את זה גם במחקר, שאנשים, התשוקה שלהם לבן הזוג בעקבות אכזבה יורדת זמנית, ואז הם נפתחים. זה כמו זרקור כזה שנפתח גם לאפשרויות אחרות, לפחות <מת> מבחינת המחשבות. והשאלה אם דבר יוביל לדבר, זה כבר עניין אחר. אז. זה שאתה מפנטז, כמו שאמרנו, זה לא בהכרח אומר שאתה תוציא את זה לפועל, ובאמת ראינו שזה שאנשים מפנטזים על אחרים, זה לא בהכרח פוגע במערכת. מה שכן, אם אתה מפנטז, מקפיד <laughs> לפנטז גם על בת הזוג שלך, <coughs> זה, זה משפר את הקשר. <coughs> זה גורם <coughs> לך להתנהג יותר יפה לחשוק בה יותר. לעשות כל מיני מעשים שיסמכו אותה, וגם מדכא כל מיני התנהגויות הרסניות בקשר, כמו העברת ביקורת, התעלמות, mm. הזנחה.
0: כי כאילו, אולי אם אתה מפנטז על מישהו או מישהי אחרת, אתה כאילו... לא, כתב... זה עליך,
1: זה, זה עליה, אם אתה מפנטז עליה. אז...
0: לא, אז... אני אומר, כי אם אני מפנטז יותר מדי על מישהי אחרת, אולי זה פוגע במערכת היחסים שלי איתה, כי כאילו אני בא למערכת היחסים... בראש שלי, מישהו אחר.
1: אז אם זה משהו נקודתי ולא אובססיבי או שיטתי, אז אני לא חושבת שזה מזיק. אבל אם אתה באופן שיטתי מנתב את האנרגיות מהמערכת שלך לאפיקים אחרים, אז כן, זה בסופו של דבר עברו לידי ביטוי.
0: מהרגע שהתחלנו לדבר על פנטזיות, משהו הטריד אותי, ולא הצלחתי להבין מה, <laughs> ועכשיו הבנתי מה. וזה נוגע להרבה דברים אחרים, אבל שאני חושב שאולי אין לי איזושהי שיחה פתוחה עם עצמי על מה הפנטזיות שלי. כלומר, אני לא יושבת ובנתי, רגע, מתן, מה הפנטזיה שלך? ואז אם אין לי שיח כזה עם עצמי, אז איך אני אעבוד עם זה ל- 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 לבת הזוג שלי, שזה רלוונטי כמו ל- לחשוב עם מה אתה רוצה בחיים, או מה החלומות נכון. שלך, כאילו, כלומר, שיח שלא תמיד נעשה עם עצמנו.
1: וזה רעיון מצוין להפנות את הזרקור הזה פנימה, ולשאול את עצמנו, מה מדליק אותנו, מה אנחנו באמת רוצים, כי הרבה פעמים אנחנו נסחפים אחרי אנשים בדיוק. אחרים, ושוכחים את עצמנו, אז זו ההזדמנות של בן אדם לשאול מה, לאן התסריט הזה לוקח אותי? ולגלות משהו על עצמו.
0: כן. אני רוצה לקפוץ לעוד נושא, כי אנחנו מדברים על לחשוק באנשים אחרים, וכשדיברנו, אני כאילו, נפלה לי הלסת ממשהו שאמרתי, ובקשר של חיבור בין גלולות מניעה למשיכה. אה. <laughs> לא, טוב, אז בואי, ת... תתחילי את זה את, אבל אני פשוט, כאילו...
1: זה גם נושא שמעורר הרבה אמביוולנציה בציבור, האם להשתמש בגלולות למניעת הריון, כן או לא, מה השלכות, מה היתרונות, מה החסרונות, מה היתרונות, כולנו יודעים, אנחנו לא רוצים כמויות <laughs> בלתי נשלטות של ילדים, שלא נוכל לטפל בהם כמו שצריך, אבל יש לגלולות חיסרון ויש הרבה מחקרים, ש... חסרונות, לא חיסרון, שמראים את ההשפעות שלהם. ספציפית, אנחנו בדקנו, כיצד הגלולות משפיעות על הנטייה של נשים לראות בשדות זרים או לפנטז על אנשים אחרים.
0: זה מה שאת יזמת את המחקר הזה? זה הראשוני שלך כאילו?
1: זה מחקר שערכתי יחד עם פרופ' צחי אנדור, והמסטרנט שהיה זה קובי זולטק. אה, זה, זו הייתה התזה שלו. אז א- קובי אז... הוא ה... מוביל של המחקר הזה.
0: אז באיזה מגיליתם שמישהי שלוקחת גלולות?
1: לא, זה יותר מסובך מזה. Okay. מה שקורה שבאופן טבעי, נשים נמשכות לגברים שהמערכת החיסונית שלהם שונה משלהן.
0: Okay. כי תחשוב
1: על זה ככה, אם חושבים במונחים של צאצאים, חסינות של צאצאים משותפים, הצאצאים המשותפים יהיו הכי חסינים לווירוסים או לחידקים. כאשר skate- ההורים, יש להם מערכת חיסונית שונה זה מזה, כי ככה הם יקבלו מטרייה רחבה יותר okay. של הגנה, נכון? אם לי ולך יש אותה מערכת חיסונית, אז זה לא מוסיף, זה שאנחנו מערבבים את הגנים שלנו, לפחות מהבחינה הזאת, לא משרת את ההישרדות של הצאצא. אוקיי. אז הכי משתלם לבחור בן זוג שהמערכת שלו כמה שיותר שונה משלי. מה שאנחנו לא יודעים במודע לעשות. מה שאנחנו לא, זה לא שיש לי שלט על הראש, כן. יש okay. לי מערכת חיסונית כזו או אחרת, אבל אנחנו מפיצים ריחות שהן אינדיקטיביים למערכת החיסונית, ואנשים ממשיכים לריחות של אנשים, שוב, לא בצורה מודעת בהכרח, שיש להם מערכת חיסונית שונה. אוקיי. Okay. זה קורה במיוחד בפירך. כשנשים, כן, כשנשים הן בתקופה הפוריה שלהן, סביב הביוץ. כשנשים בהיריון, כשהן לא פוריות בעליל, הן נמשכות דווקא לריח, לריח של קרובי משפחה, כי הן רוצות להיות בקרבת קרובי משפחה, שיש להן אינטרס גם כן לטפל בצאצא המיועד, okay. בגלל השיתוף הגנטי. מה שקורה כשאישה לוקחת גלולה, היא הופכת, הגלולה מדכאת את הביוט שלה ומעבירה אותה למצב של הריון מדומה. ואז העדפות המיניות הבסיסיות שלה משתנות, כך שבמקום להעדיף בני זוג שהכי מתאימים להם מבחינת המערכת החיסונית וייצרו מטריה רחבה של חסינות, הם בוחרות בני זוג שדומים להם מבחינת המערכת החיסונית. אז אם אני עכשיו יוצאת לשוק הדייטינג על גלולות, אני אבחר בן זוג שהוא פחות מתאים מבחינת החסינות של הצאצא המשותף. מטורף, זה מטורף. והכי בעייתי יהיה כשמתשהו האישה תחליט להפסיק להשתמש בגלולה ורוב הנשים מתשהו מפסיקות להשתמש מכל מיני סיבות אם בגלל שנמאס להם אם בגלל שיש לכל מיני תופעות לבית כמו דיכוי חשק המיני או שזה גם ידוע או בגלל שהן להיכנס להריון ואז מה קורה ביום שאחרי ברגע שההשפעה של הגלולה מתפוגגת כל התעתוע הזה מוסר, והאישה מגלה שהיא נמצאת עם גבר שהוא לא מושך אותה, או פחות מושך אותה. כי, או, כי כל זה מכתיב את המשיכה, אבל לא בצורה מוחלטת, כמובן יש אלף ואחת דברים שמכתיבים למין נימשך, לא רק הריח ולא רק אני, המערכת החיסונית.
0: אני צוחק, כי זה הזוי, אז בעצם את אומרת שבחורה יכולה להיות על גלולות, mm-hmm. שמישהו ימצא חן בעיניה. הם יהיו ביחד תקופה אפילו ארוכה מאוד, mm-hmm. ובימים שהיא תפסיק ליחד גדולות, אולי כדי להביא בכלל ילדים, היא תגלה שהיא בכלל לא בעניין שלו, בצורה זה... כזאת או אחרת.
1: זה יכול לפגוע בתשוקה שלה אליו, כן. וואו. זה, כמו שאמרתי, בגלל שתשוקה היא מאוד מורכבת מבחינת ההשפעות שלה. לא רק בתשוקה, שלה, זה במה אבל...
0: ביולוגית, זה פתאום לא מתאים.
1: זה הסממן, האינדיקטור לזה. פשוט הגלה פחות עניין מיני באותו אדם, והגלה עניין מוגבר באלטרנטיבות, לא רק זה, אנחנו גם הראינו שזה לא היה סיבתי, אבל הראינו שנשים שלקחו גולולות כשהן פגשו את בן הזוג שלהן, שהפך להיות בהמשך אבי ילדיהן, הילדים שלהם פחות חסינים בריאותית. וואו. הן דווחות על זה שהן השת... השתמשו יותר בשירותי הבריאות וחלו בתדירות רבה יותר מנשים שבחרו את בן הזוג שלהן. אבי הצאצא או הצאצאים כשהן היו נקיות מהשפעה הורמונלית כזאת. <חיצורית> 오, זה
0: מעיף אותי, גם היה לי פרק שעשינו על, על בעיקרון על לא לקחת גלולות, על, על שיטת המודעות לפוריות, כן. ועל כל ההשלכות של גלולות, אבל זה פשוט תמיד יורד למקום הזה של כאילו כמה אתה רוצה לחיות חיים יותר טבעיים כדי לשמור על הסדר העולמי, אז גם בלי גלולות לצורך אבל חשבתי על זה, זה כבר לא על העניין, אבל שמענו עובדה, זה כי גם אמר, על העובדה שאמרת שזה משפיע על הריח. אז...
1: כשאישה לוקחת גלולות, היא נתפסת כפחות מושכת. כי כשאישה מבייצת, היא נתפסת בפיק של המשיכה שלה.
0: אני חייב להגיד שגם דיברתי על זה פעם באיזה פודקאסט יחסית לעצמה, אני מתכוונת. אבל אני אגיד שאתה גם לא רוצה בעצם להשפיע על הריח שלך עם סמים ודברים כאלה, עם ריח שיוצר את המשיכה. נכון. והריח הטבעי, אתה לא יכול... נכון. הריח
1: הטבעי הוא הפרסומת הכי טובה שלך במקרה הזה, כי הוא משרת את
0: האינטרסים שלך. אני לא, בו, אני לא שמתי בושם שנים, אני שם דרדורנט כמובן, טבעי, אבל בלי בושם שנים, ואני גם שם לב שאנשים בסביבתי, חברים, אפילו בבנות זוג וכאלה, כשהם בלי בושם, אני הכי מרגיש את החיבור ברמת הריח, ואם, בגלל שאני לא כל כך הרבה שנים, אני כל כך רגיש לזה, זה אפילו לא נעים לי. כן. זה <laughs> כמו שאתה ש, ש, שותה כל הילדות שלך, ואז כשאתה מבוגר אתה מפסיק ואתה לא יכול אפילו לטעום את זה, לגמרי שזה מתוק? כן. כן, זה אני
1: איתך בקטע הזה ברמה אישית, אבל אני לא, חס וחלילה, אומרת לאנשים לא להשתמש באמצעי מניעה, כן? שלא ישתמע שאני... מישהו הזוי או לא, שלא מכיר בצרכים, <laughs> זה מאוד מאוד קשה לעבוד רק בשיטה של מודעות uh, טבעית, הרבה אנשים <laughs> לא, <laughs> לא... אפשר
0: עם המודעות, <laughs> אפשר עם <ושארים laughs> קונדומים, ואפשר <laughs> הרבה דברים, <laughs> כאילו.
1: ש... שוב, לכל אמצעי מניעה יש לו. את המחירים שלו, אז כל אחד צריך לבחור מה שמתאים לו, אבל אני כן אומרת שכשבן אדם יוצא לשוק הדייטינג במטרה לבחור בן זוג לטווח ארוך, כדאי שהוא ייתן לגוף שלו להנחות אותו כמו שצריך, ולפחות בשלב הזה, שיהיה נטול השפעות חיצוניות של הורמונים. וואו. <laughs> <laughs> <laughs>
0: מה, האם יש כאילו טיפוסים שונים בכל העולם הזה של...
1: יש מי? טיפוסים שונים בהכול, כן? ברור, <laughs> <laughs> א', <אלף> חד משמעית, <laughs> נכון. לכל אחד יש את האישיות המאוד אה, ייחודית אה, שלו, וברור שזה גם משפיע על הזירה המינית, על איך שאנשים אה, תופסים מין ומשתמשים במין, בתוך הקשר שלהם, מחוץ לקשר.
0: מה זה אומר בעצם? איזה טיפוסים שונים יש? אם <laughs> אני לוקחת... לא פרספק... בעצם, מה המטרה? איך הגעת לחקור את הדבר הזה?
1: חלק מהמחקרים הראשוניים שלי התעסקו עם תאוריית ההתקשרות. אני לא יודעת כמה אתה רוצה שאני אספר על זה עכשיו, על התאוריה עצמה, כי אני יודעת שדיברת על זה בעבר, אבל... לא, לא, דף, אני
0: רוצה ולא דיברתי על זה בעבר.
1: אוקיי, אז תאוריית ההתקשרות מדברת על זה שהאינטראקציות הראשוניות המוקדמות שלנו עם הדמויות שטיפלו בנו, ההורים, או דמות משמעותית אחרת שטיפלה בנו בצורה אינטנסיבית, מעצבות את איך שאנחנו תופסים את עצמנו ואת הסביבה. אם ההורים שלי היו שם בשבילי, תמיד שהיה לי רע, ותחשוב, כשתינוק נולד, הוא חסר אונים לחלוטין, והוא תלוי בצורה מוחלטת בטיפול mm-hmm. של ההורים שלו. אז אם ההורים שלי היו שם בשבילי, היו רגישים מספיק, לא הציקו יותר מדי, אבל גם לא פחות מדי, לא הזניחו אותי, אז למדתי שאני ראויה להיות, שאני נאבת, שאני ראויה להיות okay. נאבת, ושאני יכולה לסמוך על אחרים. למדתי להיות בטוחה בעצמי. ואני לוקחת את תחושת הביטחון הזו הלאה לעולם, גם כשאני גדלה, גם למערכות יחסים וגם להתנהלויות בעבודה, <m- בכל <m- מקום שאני מתפקדת בו. אוקיי. Okay. אם לעומת זאת ההורים שלי לפעמים היו שם בשבילי ולפעמים לא, או במקרה הקיצוני הזניחו אותי באופן עקבי, אז אני כבר, כל התפיסות העצמיות שלי ושל הסביבה משתנות, וזה מתפצל בגדול לשניים. אם ההורים שלי באופן... תמידי, הזניחו אותי, אז אני uh, לומדת שאני לא יכולה לסמוך על אחרים, אני מפחדת להיות תלויה באחרים, אני לא מרגישה בנוח גם שאחרים תלויים בי, ואני מעדיפה לנקוט באסטרטגיה של הסתמכות על עצמי בעיקר. <אז> אם אין אני לי, מי לי. Uh, כל רמז של תלות uh, מרתיע אותי, או אינטימיות, או תוקור. מישהו שמחפש קרבה, גורם לי לרתיעה, uh, כי זה מזכיר לי את הכאב המקורי <אז> של התחייה. וזה... מתחיל בשנים הראשונות, אבל נמשך עד יום מותנו. התפיסות האלה הן דינמיות, זה לא משהו שאם הזניחו אותי בילדות, זה אומר שאני אשא את זה עד יום מותי. כמובן כן. שיש אפשרות לחוויות מתקנות בהמשך, או מערערות. הדפוס הנוסף זה הורים שהם היו לא יציבים, לא עקביים. לפעמים היו שם, לפעמים לא, אז מצד אחד הם כן פיתחו אצלי את הכמיהה למגע ולחום ולתחושה של שייכות, מצד שני הם עוררו אצלי דחיית אם. פחד מנטישה מאוד מאוד קיצוני. וואו, אוקיי. מין מטוטלת כזאת של פחד וזעם, רצון להתקרב, אבל פחד שיעזבו אותי, שהוא מאוד מבלבל, תחושה wow. של אמביוולנציה כלפי אחרים וגם כלפי עצמי. ו... וכשאנשים לוקחים את זה למערכות יחסים בבגרות, הם, במקרה הזה, הם מאוד מנסים לשלוט בבן הזוג באמצעות כל מיני מניפולציות. בודקים כל הזמן, כל הזמן יש להם... תחו, רגישות יתר לאיומים של עזיבה, כמו שאמרתי, בגלל אחרת דעת הנטישה הקיצונית שלהם. Mm-hmm. אנשים כאלה השתמשו במין כדי להחזיק את בן הזוג. ויש להם כל מיני דרכים מוזרות ויצירתיות לעשות את זה, כמו למחוק את עצמם כדי לרצות את בן הזוג במטרה... מה למחוק לך, את עצמם? למחוק את הרצונות שלהם. Hmm. לא משנה כרגע מה אני רוצה, המטרה שלי היא שלא תעזוב אותי, ואני אעשה הכל, אבל ממש ממש הכל, wow. כדי שלא תעזוב אותי. כמובן שזה חרב פיפיות, כי כשבן אדם נכנס לאטרף בנושא הזה, הוא מאוד יכול להפחיד אנשים אחרים. Hmm. וגם יש להם איזה מין בור שחור כזה, שהם כל הזמן צריכים הוכחות שאוהבים אותם ורוצים אותם, כדי לשכך את אותה חרדה קיצונית, ומאוד מאוד קשה לעמוד בציפיות האלה, גם מתיש. Wow. עם... לאורך זמן. זה הסוג הלא עקבי, הסוג uh, שנזנח תמיד, אותם אנשים שאמרתי uh, לך שהם סומכים בעיקר על עצמם, הם נמנעים מאינטימיות, uh, והם משתמשים במין באופן מאוד uh, שהוא הפוך למהות שלו. היית חושב שמין זו הפעולה כמעט הכי אינטימית שיש לנו עם עוד בן אדם, נכון? Mm-hmm. אז הם משתמשים במין בצורה שמפשיטה ממנו את הקרבה. Uh, מה זה אומר? אוקיי, okay. זה מתחיל מלמה בכלל הם נכנסים למיטה. תחשוב למה, יש מאות סיבות למדוע אנשים נכנסים עכשיו למיטה עם מישהו אחר, לעשות סקס, הכוונה. כי הם חרמנים, כי... בא להם מגע, אינטימיות, לא לבד. בא להם מגע, בא להם אינטימיות, לא רוצים להיות לבד, משעמם להם, רוצים להביע אהבה, רוצים להיות יצירתיים. רוצים לכבוש. רוצים להרגיש טוב עם עצמם. אז אותם נמנעים שבורחים מאינטימיות, הם ייכנסו למיטה כדי להרגיש בעיקר טוב עם עצמם, ופחות כדי להביע אהבה ולתחזק את הקשר. <תקש> ירוצו לספר לחבר'ה, ירצו להירדם, כל מיני סיבות שזה הכל רק לא הדבר האמיתי מבחינתם. הם יותר יבגדו בבן הזוג שלהם, כשהם יהיו במיטה הם פחות ישתתפו במשחק מקדים, פחות יחבקו אחרי, ישר יירדמו, פחות ישקיעו בהרחבת האינטימיות עם בן הזוג. Okay. פחות יפנטזו, אפרופו פנטזיות, הם פחות יפנטזו על בן הזוג, פחות יפנטזו על תכנים רומנטיים, יהיו יותר מנוכרים וקונקרטיים גם בפנטזיות שלהם וגם בחיים האמיתיים. אם בן, בן הזוג יתקרב אליהם וירצה אותם, ואמרתי לך שמה שהכי מלחיץ אותם זה כשהם מתקרבים אליהם ותלויים בהם, אז זה, זה יעדוף אותם, הם יעדפו את בן הזוג והם יברחו החוצה mm. לזרועות של אנשים אחרים. ויש להם גם תופעה מאוד מעניינת של uh, mate poaching, של אנשים אחרים. Uh, לאנשים שמרגישים איזה מין משחק כזה, שתורם להם לערך העצמי, כשהם מצליחים לתפוס בני זוג של מישהו אחר. כי זה
0: כאילו בשביל לבגוד, כאילו?
1: בשביל לבגוד, או בשביל... Uh, בגלל שזה פחות מחייב. כי אם אתה uh-huh. שכבה מישהו שהוא לא לגמרי שלך, אז זה לא מאוד מאיים על הצורך שלך בחופש uh-huh. ובחוסר תלות. Uh, אז... מייט פרוצ'ינג, צייד של אחרים, זה סוג של תחביב בשבילם הרבה פעם.
0: זה לא נשמע כמו תחביב, זה נשמע לי כמו, כאילו, אתה כל כך מפחד מ- מלאבד את החופש, נגיד, כן. שאתה מעדיף. בדיוק. י-
1: הם יאוננו יותר מאשר uh, ישכבו עם בן הזוג שלהם, כי שוב, אם אין אני לי מי לי, זה התרגום שלו במיטה. הכל עניין של מינונים, כן, כן. כולם מאוננים, אבל... Uh, יש לי שאלה, יכול להיות
0: שהיא מאוד לא רלוונטית, אבל זה גרם לי להיזכר, אחת הדמויות שהצגת עכשיו, שיצאתי לדייט עם מישהי לפני כמה חודשים, והיא כאילו לא אוהבת להתנשק. Mm. כאילו, מה, היה לה רצון, לא שכבנו, אבל היה לה רצון כאילו לשכב, אבל בלי להתנשק, וזה היה נראה לי כאילו הזוי, כאילו לגמרי, ולא, לא, לא בקטע מבקר, פשוט לא, אני לא יכולתי להתחבר לרעיון הזה, ותהיתי אם זה נראה לך בין אחת הדמויות שאמרת עכשיו,
1: Uh, זה יכול לשקף נמנעות, mm-hmm. כי בנשיקה יש משהו מאוד אינטימי, זה תמיד מזכיר לי, הרבה פעמים uh, זונות אומרות שהן uh, מוכנות לשכב עם לקוחות, אבל לא להתנשק איתן, כי mm-hmm. זה יותר מדי אינטימי, ואת זה הן שומרות רק לאהוב ליבן. Uh, wow. אז זה יכול לבוא באמת כזה של אי-נוחות לחוות אינטימיות, וזה יכול להיות משהו מאוד אידאוסינקרטי או ייחודי של אותה בחורה, שלא נובע בהכרח מנמנעות, אלא מחוויות שליליות ספציפיות. Uh, בתחום הזה, או מכל מיני דברים שאתה לא... מאוד קשה לתפוס סיפור ולהלביש עליו דווקא. תראה
0: מה אני אוהב בשיחה הזאת, שכשאתה ממש צולל לדברים האלה, אתה מבין שכל אחד מרקע וסיפור וחוויות כל כך שונות, לנו יש נטייה טבעית לבן אדם לחשוב שכולם אותו דבר. כלומר, אם מישהו עושה ככה, אז כנראה שאם אני עושה ככה, זה אומר שהוא פשוט לא... איזה עומקים מטורפים יש, שבן יכול בכלל לרצות להימנע
1: ואתה כבר מלביש עליו טהורה שלמה, אז צריך מאוד לזה. בדיוק, הוא לא בעניין בכלל,
0: לא אכפת לו, הוא מזלזל, הוא לא נמשך, כאילו... לפעמים
1: מישהו נשך לו את הלשון, ומאז הוא לא מוכן לקחת סיכון. זה יכול להיות משהו כזה. וואו. מטופש שלא... ואימא שלו הייתה שם לגמרי בשבילו, אז זהירות.
0: יש איזשהו משהו, ככה אני אומר, רק אומרת, טוב, אני רוצה לסיים בזה, נראה יותר אופטימית, ככה, יש איזה משהו שאת רוצה ככה להביא איזשהו
1: מה, אני דיכאתי אותך במהלכה? לא, 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 לא,
0: לא. אתה יודע, פשוט כאילו, הגענו לקראת הסוף, ולא בא לי להגיד עכשיו, אחרי כל השיחה הזאת, תודה רבה, אלא בואי נדבר על אולי משהו קצת יותר...
1: אני מאמינה גדולה באהבה, ובמיניות צריך, אני אגיד את הקלישה, זה לא משהו, זה משהו שאולי בהתחלה מותנה באופן טבעי, ואנשים צריכים להיות מאוד קשובים לתחושות שלהם. אבל בהמשך כן דורש עבודה ויצירתיות ולרתום את עצמך לתהליך הזה, כי זה לא מובן מלאו, ואם נרדמים בשמירה, דברים יכולים להרס ויש המון המון אסטרטגיות לשפר את המצב. זה שאמרתי שתשוקה יכולה להידרדר וזה המסלול האולי טבעי שלה, זה לא אומר שאי אפשר למנוע את זה ולשמר אותה ולהפתיע את עצמך ואת בן הזוג, פשוט דורש מודעות ורצון.
0: מה, שהכי, מה שאני לקחתי מזה, ומאוד אהבתי... זה ומה, אולי נשמע בנאלי, אבל... לא, 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 זה היה מהמם. <laughs> מה שלקחתי מזה, דווקא מה, בתחילת השיחה, יש נטייה לחשוב שאם אתה רוצה לשפר אה, חוויות מיניות, אתה צריך לעבוד על החוויות המיניות, אבל מה שכן אמר, שאמרת, שלא בהכרח. נכון. וזה מגניב, כי זה אומר, א', זה... סביב שתי עניינים שאני תמיד חושב עליהם, אחד זה האזור הנוחות שלנו, שיש לנו נטייה להיכנס אליו ולהישאר בו, ו- וכשנוח לך מתחת למיטה, נוח לך מתחת למיטה, אבל החוויות האמיתיות קורות מחוץ.
1: פורפליי מתחיל הרבה הרבה מחוץ למיטה, זה בדיוק. מה שאני אומרת.
0: אז, אז כאילו, אה, אזור נוחות, וגם לייצר חוויות חדשות, אז גם אם זה עם בן זוג, או אפילו לא משנה מי, כאילו לייצר חוויה שבכלל לא קשורה למיטה, <Necunters> שיכולה להביא עניין, ריגוש, ש... למידה, הרפתקנות, שזה דווקא לא ח... ו- 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 לא יודע, הסקס שהוא טוב לא מגיע בכך מ... מזה שאתה באוטו. לפעמים הסקס הכי טוב הוא דווקא במיטה, נכון. אבל... אבל אתה רוצה לייצר משהו שיגרום לך נכון. ל... לרצות את הבן אדם הזה מספיק באוטו נכון,
1: אוריון. בדיוק, נכון. אז
0: חוויות חדשות גם מחוץ למיטה. מדהים. <laughs> פרופסור גורית ברנבוים, תודה רבה שבאת. <laughs> תודה <המילתק>. מתן. <laughs> <laughs> זהו להם חברים. כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שלקחתם משהו מהשיחה שלי עם גורית. אני רק אגיד, לפעמים אולי אתם לא שמים לב, כי אנשים שואלים אותי איך אני יוצר קשר עם המוריין, מה קורה שבוע הבא, יש אה, פרטים לכל פרק, ובפרטים למטה תמצאו הרבה עדכונים שקשורים אה, אליי, אל הפודקאסט, אל האנשים שאני מראיין, אז תמיד תשימו לב, תגללו למטה, תסתכלו מה כתוב שם. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא כן, תחלקו אותו, ברשימת תפוצה שלכם, שיהיה שבוע נהדר ונתראה בשבוע הבא.